0: 进一步解读经济。
1: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅
2: 。您好，我是张雪。《经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
1: 。中国今年将关闭八百家小型煤矿，煤炭市场下行已经是必然结果。在日益严重的不利形势下，煤炭企业又该如何冲出重围？中国交通银行确认研究混合所有制改革，银行股延续涨势。专家分析，改革应使民资有充分话语权。微软中国受到反垄断调查，业内人士推测可能涉嫌不公平交易。专家评论，正当竞争是保持操作系统良性发展的基础。本期经济纵览线与您共同关注。有没有在二十九号中国国务院新闻办举行的新闻发布会上呢，国家安全生产监管总局的相关负责人表示，今年呢，全国将关闭八百家的小煤矿。
2: 嗯，另外呢，到今年年底，安监总局将下放百分之五十的安全生产行政审批项目。详细情况，我们首先来听本台记者发回的相关报道。
3: 国家安全生产监管总局新闻发言人黄毅在当天的发布会上表示，目前全国安全生产状况呈现出总体稳定、持续好转的发展态势。上半年，全国事故总量、事故死亡人数较大以上事故都呈现继续下降的趋势。据介绍，为保持这一势头，继去年关闭了七百多家小煤矿之后，今年全国还将关闭至少八百家。国家煤矿安监局副局长宋元明说。
4: 去年我们已经关闭了七百一十一处，今年的计划是八百处，我们想争取多一些，今年争取关闭一千处。要重点关闭九万吨以下煤与瓦斯突出矿井，因为煤与瓦斯突出的矿井是我们矿井分类等级里边灾害最重的一类矿井。当然，我们还要坚决关闭发生三人以上较大事故的九万吨以下的小煤矿。
3: 谈到下半年的主要工作时，黄毅表示，除了油气输送管道安全隐患整改、煤矿安全生产等方面的工作以外，安监总局已经就安全生产领域全面深化改革工作研究制定了总体方案，并已上报中央。他说
0: ：“我们已经决定了，把二零一五年所要下放的一些项目，提前到今年年底之前完成。大体要取消下放七大项。”二十二个子项的安全生产的行政审批项目，大体占我们行政审批数量的百分之五十以上。同时，我们也在研究如何进一步强化安全生产的一些准入标准，并不是放下去取消了就降低了安全的一些标准，绝对不行
3: 。在发布会现场，安监总局的相关负责人也谈到了煤矿企业大面积亏损的现状。宋元明坦言，如果这一局面继续发展下去的话，国有煤矿企业发生重大事故的风险将会增大。他说
4: ：“据我们中国煤炭工业协会的统计，今年一至五月份，国有煤矿企业的亏损面已经达到了百分之七十。这种亏损长期发展下去，对安全生产极为不利。也可以说，这种状况发展下去，国有企业发生大事故的风险加大。由于企业亏损。”效益下,下降，一些必要的安全生产安全设施跟不上，企业的工资会下降，对职工队伍会产生人心不稳定。还有一个原因，煤价下跌的情况下，国有企业会出现一种现象，就是以量保价、低价促销，造成了国有企业的某些矿井会超能力生产，而超能力生产恰恰是煤矿发生大事故的一种很大的风险。
3: 记者还了解到，正在修订当中的《安全生产法》，全国人大常委会有望在八月份进行第二次审议，将进一步加大对违法行为的处罚力度。黄毅表示，期待修正案能够
1: 在年内审议通过并颁布实施。记者霍亮综合报道。好的，非常感谢本台记者霍亮的报道。那么，在外界啊盛传，作为中国最大的煤炭生产和销售商，神华集团半月内的连续五次。下调动力煤市场价格之后啊，神华集团呢近日发出了限产减销的指令。今年呢将限产五千万吨，减销呢六千万吨。
4: 嗯
2: ，业内人士呢也是对此评论说呢，神华集团此举将会搅动中国煤炭行业的一个深度的洗牌，促进新一轮煤炭资源的整合。我们接
5: 下来来听一下编辑中方的介绍。好的，主持人。神华集团新闻宣传部主任、新闻发言人孟坚接受新华社记者采访时说，当时煤炭市场滞销，煤企经营困难，煤炭行业进入深度洗牌、产业整合的关键时期，半月内连续五次下调煤价。完全是外界对神华的误读和误解。过去，神华煤炭价格是根据环渤海指数、秦皇岛挂牌价等确定一个销售价格。由于市场指数一般滞后于市场的销售价格，所以上半年神华煤的销售价格实际上一直高于市场价。今年六月底，神华调整了定价策略，采取了随行就市的定价机制。应该说，神华不是带头降价，而是随行就市，与煤炭市场价持平了。这是神华根据市场规律采取的市场行为。这一次限产减销，则是神华按照中国煤炭工业协会控制总量、降低库存要求做出的响应。七月二十一日，某省国资委的一位官员对孟坚抱怨说。你们神华带头连续下调煤价，全国煤炭企业苦不堪言，我们省的煤炭企业日子都快过不下去了。根据了解，神华这一次煤价调整是从六月下旬开始的。六月二十六日零时起，神华集团宣布采取新的煤炭销售定价机制，动力煤价格与市场价格动态持平。其中，五千八百和五千五百大卡下调二十元每吨，五千二百大卡下调十五元每吨，五千大卡以下下调十元每吨。七月一日起，神华煤价又随着市场价格调整。当月各煤种价格按全月秦皇岛挂牌价下限最低价格结算。如超过当月月均兑现量百分之九十至百分之一百，超过百分之九十的部分享受五元每吨的优惠；超过百分之一百的部分享受八元每吨的优惠。七月四日，神华承诺，无论其他媒体采用何种方式定价，神华煤价将以同品种煤炭市场最低价结算。七月九日，神华随煤炭市场行情第四次下调煤价，降幅在十五元到二十元每吨区间不等。七月十四日，神华又进行了第五次调价，各品种煤价格降幅均在五元每吨左右。面对一些业内的抱怨、啊，孟娟解释说：“神华这一次煤价调整完全是顺势而为。神华虽然是全国最大的煤炭企业，但煤炭市场的份额仅占全国煤炭市场的百分之七左右，根本不可能左右甚至影响煤炭市场的价格。在强大的市场面前，神华能做的就是随行就市、是，否则就只有死路一条。”在煤炭市场、煤炭行业普遍不景气的情况下，业内有些抱怨，我完全理解。谁让你是老大呢？其实，老大的日子并不好过。孟坚说，由于当前全国煤炭市场严重供大于求，神华黄骅港煤炭积存已经超过了三百多万吨，铁路沿线积压运煤列车最多时达到了一百九十余列，很多煤炭企业不得不限产甚至停产。在这种情况下，神华只能根据煤炭市场行情实行随行就市的定价机制，也就是按照环渤海动力煤指数、秦皇岛挂牌价以及当月煤炭实际市场价格等来确定神华各煤种的结算价格。一份来自中国煤炭行业协会的报告证实了孟建的说法。该协会七月十二日在行业内发布的关于二零一四年上半年煤炭经济运行情况的通报显示，由于煤炭供大于求，库存居高不下，截至六月底，煤炭企业库存创历史最高水平，达到了九千九百万吨。同时，煤炭价格大幅下滑，企业亏损面进一步扩大。目前，全国已有九个省出现了全行业亏损，三十六家大型企业中，二十家企业亏损，九家企业处于盈亏边缘。全国整个煤炭企业的亏损面超过了百分之七十。中国煤炭工业协会,会会长王显正在接受媒体采访时警告说，由于煤炭企业亏损严重，目前已有百分之五十以上的企业职工工资下滑，部分企业出现了缓发、减发、欠发工资现象。减发欠发工资容易引起职工思想波动，诱发事故。特别值得关注的是，企业资金紧张以及影响煤矿正常安全生产投入。您正在收听的是《经济
2: 纵贯线
1: 》贯。好，听众朋友，欢迎您继续关注这个时段，由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。那刚才啊，我们的财经编辑中方呢，已经做了一个全面的介绍、啊，我们。多少呢？都会了解到啊，这个中国的煤炭行业呢，正在经历这个严冬啊。那么有媒体就说啊，虽然眼下是三伏天啊，中国国内的三伏天，但是煤炭产业呢是在呃严冬之中呢瑟瑟发抖，黑金呢败成变成了白菜
2: 。是啊，有这样一个数据哈，可以证明这样的一个判断。中国煤炭工业协会的会长王显正日前在东北亚煤炭交易会上透露，煤炭企业的亏损面已经超过了百分之七十以上，有百分之五十以上的企业出现了减发、欠发、缓发职工工资的现象，煤炭行业的窘境。可见一斑啊！
1: 嗯，那么随着煤价下跌啊，煤企的业绩啊一落千丈，像山西、唐山、鄂尔多斯等多个地区的煤炭企业啊，都存在着减薪甚至欠薪的情况。那其中、啊、最为严重的要属黑龙江省的龙煤集团，今年前四个月这家公司啊已经欠付工资超过了八亿元人民币。
2: 而且更加糟糕的是，中国的煤炭市场还在继续恶化。进入七月份以来，随着中国神华集团多次下调煤价，煤价已经跌到了近七年的最低价。嗯
1: 、那么，从目前的情况来看，煤炭市场供大于求，短期内呢是难以改变的。煤炭经济下行啊，还要进一步的呃加剧这样一个趋势。那么，打个比方来说啊。现在啊，国内的煤炭企业呢，就像是驾驶着一辆老旧的汽车，走在一条越来越窄的路上。只有把握好手中的方向盘，找到合理的转型发展之路，呃，才能呢绝地突围。嗯
2: ，煤炭市场下行，现在已经是必然的结果了。市场是不是还会更惨呢？那么，在日益严重的不利形势下，煤炭企业又该如何冲出重围？接下来，我们来听一下专家的解读。下面连线中国能源网首席信息官韩小平先生。韩先生，您好。
6: 您好。
2: 嗯，韩先生，那刚刚我们聊了半天中国煤炭行业现在的惨状哈、啊。自从2012年下半年以来，在煤炭消费增速放缓、产能建设超前、进口煤大幅增加这些多重因素的影响下，煤炭行业是困难加大，煤炭企业的亏损面也是在扩大，经营的困难也是加剧了。那么现在看啊，您觉得这样的情况是不是还会持续下去呢？究竟到什么时候会调整到一个最深的程度？
6: 呃、嗯，现在很难说什么时候到底，但是持续是呃肯定的，因为全世界呢都经历过这样一个过程，就是煤炭的价格逐渐逐渐的下跌，因为被其他能源所替代。那么中国呢也进入到这样一个时候，英国呢在上世纪的八十年代呢它就出现这样的一个情况，那么最终呢导致很多煤炭企业关闭，煤炭工人呢因此失业，那么还爆发了一次比较大的罢工。而这次罢工呢，萨切尔呢也没有屈服，而且继续的用其他的能源替代来解决。那么，当然这样的一个过程呢，是使整个英国的经济呢，并没有因此而衰退，而进一步的能够跃出这个由于煤炭带来的这种污染，同时呢导致的这种经济的发展的不景气，使它呢能够继续的稳定发展。对于对于中国来说呢，可能也是面临这么一个新的时期
2: 了。嗯，那么当原来的黑金变成了白菜，煤炭行业早已经没有了昔日的风采了，甚至是在寒冬当中越陷越深了。现在呢，中国煤炭领域出现了全行业的亏损，已经不是新闻，而是一个经年累月的问题。在中国国内煤炭生产的大户啊，山西省最近几年呢，深陷在煤炭产品积压的一个困境，以至于当地这个省政府啊，在中央要求不再出台对某个行业扶。是政策的背景之下，仍然不得不出台救市的措施来帮助省内的啊、呃、煤炭企业来解困。但是看来呢，这一切都是收效甚微哈、啊。那山西省煤炭行业的亏损一直没有降下来。而对于亏损的原因呢，很多家媒体都提到说呢，是由于煤炭市场产能过剩、煤炭的价格不断的下跌造成的。那您觉得，难道真的只是产能过剩导致的这个状况吗？还是目前来说影响我们中国？煤炭行业的因素都有哪些方面
6: ？呃，我想是多方面的。首先呢，是美国页岩气革命之后呢，美国大量的煤炭进入到国际市场，而这些煤炭呢进入市场的时候呢，它跟任何一个市场都没有协议，所以呢，它很多呢、就是运到人家家门口，按照人家最低价把它倾销掉，所以就造成了整个价格不断的下滑。那么另一方面呢，也是因为。在国外建了很多的煤矿，那么针对中国的市场，那么现在都逐渐的达到产能。因为用船运到中国的南方沿海呢，那么它的运费是很低的，它有很大的竞争力
7: 。而我们
6: 呢，从山西也好，从内蒙古也好，我们这花差不多一千公里，要从这个山大同啊，或者从鄂尔多斯啊，把煤炭呢运到秦皇岛，然后再要装船下海，所以呢，这样呢运费就变得非常的高。而现在国际油价的价格呢，相对还是比较高的，所以导致了这些企业呢，确实很难盈利。当然了，我们更重要的就是我们整个能源结构的调整了。我们现在看的非常明显，到2011年的时候，我们的煤炭在一、e、次能源的比重还有 71%， 那么今年预计只有 65% 了。而天然气呢，在2011年只有 4%， 而到今年可以上升到 6.5%。所以呢，我想这个能源结构的调整呢，实际上是确实出乎了我们的意料。因为我原来我们认为天然气和煤炭都是同样的能源，我们按它热值来计算，但是后来发现，因为天然气它的高效灵活。它的替代性要远远超过其他的能源，所以呢，这就给煤炭企业造成了一个很大的压力。当然，刚才你说的产能过剩的问题，因为前一段时间呢，无论是像国家发改委也好啊，各个省，他们都是上大压小，上大压小的时候呢，就强迫很多企业呢，就要把原来的小煤矿改成大煤矿，这样造成了这个产能的非常的严重的过剩，所以这一些问题都汇集在一起，就造成今天这样一个困难的局
2: 面。看来原因还是多方面的哈、啊。那么未来您预期这个天然气是不是还是会进一步的取代煤炭能源呢
6: ？这是肯定的，因为我们自己呢，煤制的天然气也在发展。当然这会消耗一部分煤炭，但是呢，它呢，由于能源利用效率高，因为煤转成天然气的时候呢，大概在6 0之六到七十的效率，而天然气的利用效率可以达到8 0之八十所以呢，它在利用的效率上比直接燃煤效率要高得多。那么另外呢，我们的页岩气最近呢，中石化在重庆涪陵地区呢也实现了突破。那我想很快呢，中石油也会实现大的突破，因为我们的页岩气资源是非常丰富的。那么常规天然气呢，我们的出采比也是非常的高，国外一般的出采比呢，大概也就是十年左右，我们大概将近三十年的时间，其实我们是完全没有必要。所以呢，它的产能增加的能力是很强的。除此之外呢，像生物质天然气啊，还有其他的各个这种。资源的这种变化都很大，另外还有一个最大的问题就是，比如说俄罗斯现在天然气向中国出口，那么还有土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦也向中国出口天然气。另外，在海上，我们现在算一算，到二零二零年有将近七百亿立方米的液化天然气就 LNG 出口到中国市场。那么这些呢，都在一定程度上会替代煤炭，确实给煤炭造成了一个比较大的压力。嗯
2: ，那这么看来，难道中国的煤炭行业只能是坐着等死吗？煤炭企业未来，您觉着应该怎么样给自己找到新的出路
6: ？嗯、呃，其实呢，我觉得很多的国家其实都面临过这样的问题。今天的美国也同样面临这问题。我们知道，美国呢，在几年前它还有十亿吨的煤在用于发电，那现在就不到八亿吨了，所以呢，它也是很快就减少了百分之二十。呃，我们呢，这个实际上总量并没有减少，但是只是煤炭的价格下跌的非常大。2011年煤炭的价格在860块钱，在秦皇岛下海，今天的价格只有495块钱，那么大概整整跌了 40%， 这就给煤炭企业造成的这种压力就可想而知。所以呢，对于中国来说呢，那么一部分企业其实在这之前就已经开始考虑这个问题，比如说他们发展煤制天然气，另外一个他们把他们的资金呢投入到其他的方面，比如说现在鄂尔多斯的有一些煤老板。他们一看说煤炭不行了，他们把商保资金抽回来以后呢，就赔到比如 PE、私募股权投资，在这些方面进行发展。但是呢，最困难的是那些国有企业，因为国有企业呢，它首先养了很多的这个退休的工人，那么自己的劳动生产效率又不高，那么再加上呢，他们现在处在这个又是不太能够改变他们现在目前那种状况，他们因为要转型变得非常困难。国有企业这种转型的机制也不太好，也就造成现在国有企业的困难要远远大于民营企
2: 业。嗯，另外哈，也有人说呢，要提出推动煤炭商业模式的一个创新，提供交易平台，规范交易的行为，降低交易的成本。要在已经形成的这个煤炭市场的基础之上呢，建设一些区域性的交易市场。您觉得这对煤炭行业有什么样的意义呢
6: ？这个呢，只能是呃，增加煤炭企业的一些收入，因为现在中间的交易环节呢，可能就是被中间商拿走了很多钱，煤炭企业没有拿到那么多钱。如果煤炭企业通过比如说长期协议直接跟发电企业进行这种长期协议的话，中间就可以压扁中间层，就可以把中间的这个中间商的这个利润去压挤掉。这样的话，煤炭企业可以获得更高的利润。因为在国外呢，煤炭公司呢和这个电力公司也好，和大的用户也好，都是通过长期协议的。长期协议也是市场机制，只是我们过去呢认识好像就认为长期协议就不够市场，一手交钱一手交货才是市场，这样就导致这个错误的判断。导致了我们大量的煤炭在现货市场上。实际上呢，通过这一次的价格下跌以后呢，我们尽快要使我们的煤炭。和我们的煤炭消费，通过长期协议把它这个交易稳定下来。一旦稳定，比如说我们的电价也跟着这个价格走的，那么我想呢，在一定程度上，对双方都是一个很好的保护
2: 。嗯，好的。不过呢，这也是仅仅在交易层面解决一定的问题啊。而对于整个的煤炭企业来说，该转型的要转型，该挥别这个行业的也得挥别了哈。好的，非常感谢中国能源网首席信息官韩小平先生的解读分析，再见。您正在收听的是《经济纵贯线》
1: 。好，欢迎您继续关注由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。关于中国煤炭行业面临的严峻形势啊，我们也来关注一下最新的消息。近日，在2014夏季全国煤炭交易会暨东北亚煤炭交易会上。中国国家发改委经济运行调节局的巡视员许志民表示，发改委呢正在积极地推进全国煤炭交易体系建设
2: 。嗯，许志民表示，发改委致力于推动煤炭市场化的改革，并按照中国国务院的指导意见，积极地推进全国煤炭交易体系的建设。此前呢，中国发改委印发了关于深入推进煤炭交易市场体系的指导意见，最近呢又按照国务院领导的一个要求啊，协调煤炭行业出现的困难。
1: 国家能源局副局长史玉波呢，则表示，今后一个时期啊，煤炭在能源生产和消费中的比重啊，会有所下降，但总量呢还将上升，仍是中国的主体能源，其战略地位呢不会动摇。要加强煤炭交易市场体系建设，全方位的加强国际合作，激发市场交易的活力
2: 。市场危机呢，往往是有危有机。嗯，面对严峻的市场形势，煤炭企业有些重新洗牌的商机已经出现了。根据了解，内蒙古呢日前就下发了相关的通知，推出鼓励大型煤企兼并重组。那这个通知呢，就表示说，从二零一四年的七月一号起，内蒙古自治区煤炭企业兼并重组工作转。入了常态化，内蒙古自治区不再确定主体企业的名单和指标，不再设定主体企业最低的产能规模，由企业自主的按照市场化的原则进行兼并重组
1: 。嗯，那么今天啊，中国节能服务网的一篇评论文章啊，特别值得推荐。文章中说啊，目前中国煤企亟待解决的主要问题呢有两个，第一呢是煤炭行业产能过剩的情况呢极为严重，消费量大于产能的矛盾短期内呢是难以消化的。第二呢是市场煤炭价格持续走低，而相对企业的生产成本呢却居高不下，而成本的压力呢主要来源就是沉重的税费负担
2: 。嗯，那么这篇评论文章也是特别指出了中国的相关部门已经意识到了煤炭发展遇到了瓶颈，由中央领军各地政府部门配合。和的多项措施也是接踵而至，建议的出台措施呢，就包括呃关停和整合各地的煤矿，淘汰落后产能和调整产业结构，以及呢国家能源局还发布了关于规范煤制油、煤制天然气产业科学发展的通知，通过高效清洁利用，促进煤炭行业的产能升级。嗯，
1: 那么第三啊是大型的煤炭。主产地啊，先后出台规定，集中清理规范涉煤收费，通过加快中国煤炭资源税这个改革的步伐啊，为煤企来减负。另外呢，第四点就是推动。这个煤炭商业模式的创新，建设完整科学的交易体系。刚才的报道中也提到啊，提供交易平台，规范交易行为，降低交易成本。
2: 嗯，不难看出呢，这一次煤炭行业的整体行业升级调整力度之大，精度之高，速度之快，范围之广哈、啊。那么多位专家也是认为说呢，不久的将来，中国的煤炭行业一定会迎来下一个春天。那中国的煤炭企业未来不会再入不敷出了，煤炭资源的利用效率也将更加的清洁和。高效、嗯
1: 、对，那我们经济纵贯线啊，也在不断的关注中国能源产业的一些发展啊。看来呢，任何行业发展都不是一帆风顺啊，尤其是在发展到一定程度之后啊。嗯呃，这样一个市场的时候呢，更需要呃，借助各方力量啊，来让自己呢能够健康的、呃，持续有效的发展。那么接下来呢，嗯、我们也欢迎您呢，通过呃 ，email 的方式啊，参与到我们的节目中来。您可以随时发送邮件到 china at ci. com. d cn， 或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六
2: 。你也可以登录到华语广播网三个 W Chinese、er、Radio 点 C N， 在线收听我们的节目，并且呢，可以在网页下方的网友留言处给我们留言。稍事休息一下，一会儿回来。
0: 同步经济脉动，折射理性思维。相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济
1: 。交通银行确认研究混合所有制改革，银行股延续涨势。专家分析，改革应使民资有充分话语权。微软中国受到反垄断调查，业内人士推测可能涉嫌不公平交易。专家评论：正当竞争是保持操作系统良性发展的基础。本期经济纵贯线与您共同关注。好，听众朋友，欢迎您继续关注这个时段，由张雪和张毅共同与您主持的《经济纵贯线》。上半时段，我们重点的关注了中国煤炭业啊，在这个寒冬当中啊，如何、呃、突破重围。呃，进一步的发展。那么接下来，我们将把目光呢转向中国的金融方面的改革，围绕中国金融业改革的这个话题啊，有一浪高过一浪的这个势头。那么七月二十八号啊，又一个改革的重磅消息引发了市场的高度关注。嗯
2: 当日呢，中国交通银行发布了公告，确认正在研究混合所有制改革的方案。公告说，交通银行作为上市公司，已经形成了国有资本、社会资本和海外资本共同参与的股权结构，具备了混合所有制经济的基本特征。公司正在研究深化混合所有制改革、完善公司内部治理机制的可行方案。
1: 如果交通银行混合所有制改革方案获批，意味着中国国有商业银行的市场化改革方向呢向前迈出了历史性的一步。那么，为什么交通银行走在了国有商业银行市场化改革的前列？那么，它的改革又将如何完成？在目前传统的金融业陷入艰难发展时期的这样一个背景下，这一改革又会对整个银行业的市场化进程产生什么样的影响呢？接下来呢，我们就邀请财经编辑中方来共同探讨这个话题。中方，您好。
5: 两位主持人好
2: ，听众朋友大家好。嗯，今年年初的时候啊，我们看一下中石化，它在销售板块就开始试点混合所有制了。嗯，而现在我们看到交通银行采取的是整体探索混合所有制改革。其实很多人都会问哈、啊，为什么是交通银行成为了国有商业银行市场化改革上呃第一个来吃螃蟹的
5: 呢？嗯，我们一起来看一看啊，这其中的原因到底是什么？和工农中建四家国有大行相比呢，交通银行的股权结构相对。比较分散，并以较大的股权比例引入了外资，初步具备了混合所有制的特征。截止到去年的年末呢，财政部作为交行的国有大股东，持股只有百分之二十六；汇丰银行持股百分之十九；社保基金持股百分之十三；企事业单位的股东持股是百分之六；其他的股东呢，占股份额是有百分之四十五。那在中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇看来呢，交通银行。率先迈出改革的一步，可以说是理所当然的。一起来听一下他的分析
7: 。混合所有制在十八届三中全会提出以后呢，各路或者说各个领域的国有企业都在进行尝试。我们注意到，前段时间像中石化了等央企也在做这一方面的尝试。当然了，国有的商业银行它也会做出这方面探索。交通银行，它在几大国有商业银行中，它的这个国有股占股的比例相对还是比较低的。另外一方面，它的总体的资产规模呢，相对工农中建这些大行来讲，它还是要小一些的。所以说呢，通过交通银行来做这个混合所有制的一些试点工作呢，还是符合这种风险可控，而且呢操作性比较强的原则的。
5: 嗯，而且我看到这个，同时有一位银行业内人士也分析说，交行呢能够先走出这一步，应该说是有多重因素的。一是作为大型的国有银行的试点，具有一个典型的意义；其次呢，交行的规模相对于这个。工农中建来说呢是比较小的，也适合先行先试、先做试点
1: 。嗯，那么中方根据你现在的了解啊，未来交通银行的改革会怎么样来展开呢？嗯
5: ，一起来看一下。那今年五月的时候，交通银行的董事长牛锡明呢曾经公开阐述了银行业混合所有制改革的一个思路。他就提到呢，尽管现在银行有混合所有制之名，但是还没有混合所有制之实，离充分的市场化、商业化的现代银行机制。还有很大的差距。那在公司治理上呢？商业银行普遍存在自主决策不足，需要改革加以完善。那分析人士就称，交通银行目前已经是股份制的商业银行，所以不一定会马上涉及到一个股东的变化，但不排除未来会进一步引入新的股东，以进一步完善现代企业制度的管理。中金公司的分析师则认为呢，仅从交行来看，预期股权的结构变化并不会有太大的。变改变，包括高管、员工激励在内的市场化变革啊，才是最大的看点。那中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示，相比于这个改革为银行带来充足的资本金，他更看重的是混合所有制改革对形成完善的公司治理机制有一个非常大的、重要的推动作用。一起来听一下
7: 。虽然有些银行也有一些。民营资本啦，一些包括一些企业入股啦，但但是呢，银行的总的话语权还是被大股东，比如说被这个地方政府部门所掌控。所以呢，我们是希望呢，这个混合所有制的这方面探索啊，不仅仅是形成一种融资手段，而且呢，要真正的给这个新进来这些，包括民间资本啦，要给他们一块话语权。从这个银行的股份构成上呢，我认为下一步国有股在银行中绝对控股地位呢都可以往下降，真正的让民间资本进进来以后，不仅仅给银行带来这种资本金的增加，而且呢，在公司治理中具有充分的话语权，这样的话呢，对银行公司治理水平的提高以及呢经营管理水平的这个完善，都是会有很大的推动作用。
5: 嗯，其实啊，我们刚才是列举了几位这个业内人士的看法，或者是专家看法。其实大家对于交通银行混合所有制改革的一个预期呢，更多的是集中在了对这个现代公司治理体制的一个改革上。那我看到也有媒体对交通银行接下来的改革进行了三大猜想。那这三大猜想呢，分别是。一是不仅要引资资金，那更要引制制度。猜想二呢是要收缩国有持股的比例，猜想三则是股权激励启动员工持股计划。嗯，交通银行还是咱们中
2: 国国有银行当中首先引入到外资战略合作伙伴，并且率先实现上市的哈。嗯、现在呢，它又再一次走在了国有银行混合所有制改革的一个前列。所以中方想问一下您哈，您觉得现在目前咱们中国传统金融业已经陷入到？一个艰难发展时期的这样一个背景之下，交行这样的一个举措会对整个中国银行业的市场化进
5: 程产生一个什么样的影响呢？确实是啊，这个交通银行的这一次改革呢，可以说是被寄予了非常高的一个期望。那对于这一次改革究竟会产生什么样的影响呢？我们一起来听一下中国农业银行首席经济学家向松祚先生他的分析。
0: 其实这个里面就是说，我们为什么要试水混合所有的改革，主要是希望引入市场的用人机制、市场的治理机制和市场的淘汰机制。国有银行虽然都上市了，但是我们知道，它治理机制仍然是传统的国有的这种治理机制占主导地位。你比如说，交通银行的董事长还有很多国有企业的董事长都谈到，我们面临最大的问题就是董事会，它不是一个真正意义上的董事会。那么这个董事会它不能决定最高的决策，那么党委会。党委会它可能是最高的决策机构，那么党委会和董事会这个之间的关系怎么协调的？而、呃、党委会里面的党委的干部，那么对于国有大企业都是中组部任命的，这个之间我不能说完全没有矛盾。那么这个矛盾怎么去解决？董事会那你觉得要发挥作用，那必须股东就要发挥作用，股东股东大会要选董事会，董事会在选这个呃经营班子，那么这才是一个现代企业的治理机构。第二个就是我们的治理，我们的激励机制，我们的激励机制，比如说。董事长的工资、行长的工资、高高管的工资，那可能都是要财政部这一家股东在说了算，其他股东其实没有话语权的。那么这样，他不能形成一个市场化的一个激励机制。那其他的普通员工又怎么能够形成呢？我们现在传统大呃商业银行面对新兴的金融机构所面临最主要的困难，其实就是人才流失。一般的，比如说他在国有大银行、在交通银行、在其他的银行工作个十年啊、呃、十几年，他有丰富的经验。还有很好的客户关系，以后那么新型的这些金融呃金融机构，可能以几倍的工资就把他挖走了
1: 。嗯，看来啊，还是聚焦在这个治理机制和经营机制的改革和变化上。嗯那，那么中方这次交通银行宣布改革之后啊，资本市场。做出了什么样的反应呢？嗯
5: ，七月二十八日的时候啊，刚刚有这个相关传闻流出的时候，资本市场就做出了一个非常强烈的反馈。交通银行 A 股呢以四点二二元的涨停价报收 ，H 股上涨百分之六点二二。不仅如此呢 ，A 股整个银行板块可以说是大象起舞。盘中呢，华夏银行、宁波银行、招商银行、南京银行、平安银行等个股也都涨幅居前，并在很大程度上带动了沪深股市高举高打，沪指。创出了年内的新高。那二十九日呢，受市场传闻，银行混合所有制改革方案或将扩大至其他股份制银行。那银行股呢，是延续了之前上涨的趋势。那截止收盘呢，据同花顺的统计 ，A 股市场银行板块整体上涨了百分之零点七九，交通银行继续领涨，收盘报百。收收盘报四点五元，涨百分之六点六四。那可以说呢，这两天呢，交行是大涨了百分之十六点五四。应该说呢，市场的反应啊，就足以去说明，在当前金融业处在一个困难时刻的背景下，已经箭在弦上的商业银行市场化改革被寄予的期望是非常高的。嗯，中方刚刚你谈到了哈，这个市场传闻呢，银行的混合制改
2: 革方案，也许未来会扩大到其他的股份制的银行。没错。那么根据你。你手头掌握的这些情况和资料哈，下一个试点可能会是哪一家银行
5: ？嗯，业内呢就有分析认为呢，如果试点成功，应该会陆续在各家大型国有商业银行推广。总的趋势呢，应该是适当降低国有股在商业银行的比重。现在国有股的股权、啊、比例还是相对而言比较偏高的。那大同证券分析师就认为呢，从交行的表态上来看，公司进一步深化混合所有制改革已经达成了共识。接下来，其他银行也会加快混合所有制改革的脚步，其中比较典型的是华夏银行。另外，中国银行的境外的资产相对也比较多，未来发展混合所有制的预期也比较强。不过啊，这个上述这些猜测呢，并没有得到中国银行和华夏银行的证实。一位接近中行的业内人士呢就表示，目前呢，中行应该不会成为试点。而中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇也认为。下一个试点是谁？目前还不太好说，很可能是交行先行先试，等积累经验之后，再到其他的商业银行
1: 。嗯，好，感谢中方带来的这个信息和分析啊。呃，我们看中国交通银行领头抢跑这个金融混合制改革，砸下来的是重磅消息，谈起来的是大盘指数，是股票价格，更是市场的信心。那如今的银行业急于转型，是因为已经到了不能不转的时候了。金融业呢，步入艰难的时刻。市场化改革呢是箭在弦上，深化混合所有制改革是商业银行应对外部挑战的必然选择。嗯
2: ，好的制度呢是改革显现成效的一个前提。现在市场期待的是混合所有制改革让银行真正的成为经营的决策和承担责任的主体。同时，探索建立高管长期持股计划和员工持股计划，也将有助于银行落实自主经营权。那么除此之外呢，混合所有制改革的一个重要的内容在于引。入社会资本，真正的建立起现代公司治理体制，唯有这样，改革才能真正的产生发展的动力。好的，经济纵贯线，我们稍后继续
0: 。您正在收听的是《经济纵贯线
1: 》。好，朋友们，欢迎继续关注由张雪和张毅共同您主持的《经济纵贯线》。那么，关注了。这个交通银行发起的混合所有制改革啊，那接下来我们最后一个话题呢，是要看中国的反垄断的这方面的进展啊。那本周五呢是八月一号，也是中国反垄断法生效纪念日。那么在这个纪念日即将到来的时候啊，有一家世界知名的公司却受到了反垄断调查，这家公司呢就是微软。
2: 那么，微软中国表示了，说7月28号，中国国家工商总局的相关人员突访了微软位于北京、上海、广州、成都四地的办公室，就一些事情展开问询。当天下午，微软发表声明确认此事。微软公司内部的人士表示，暂时呢并不清楚公司被查的原因，但是公司正在积极配合政府部门的调查，并且回答相关的问题。
1: 那么，微软中国在声明中表示：“我们致力于创造产品来满足客户对功能、安全和可靠的要求。我们会积极配合政府部门的调查，并回答相关问题。”但是呢，微软到底是因为什么而遭反垄断调查？啊，我们继续请财经编辑中方来为我们详细的介绍一下。嗯。
5: 这个关于具体是什么原因呢？其实微软方面也并不愿意多说。不过呢，根据业内人士的推测，微软这次受到调查，可能和滥用市场地位以及捆绑销售有一定的关系。在接受媒体采访时，中国移动互联网产业联盟秘书长李毅也表达出了相似的观点。来听一下
8: ，从现在披露的这个公开信息，我们可以看这次对微软中国公司进行调查的是我们国家的工商总局啊。那实际上是有三个部门，实际上是可以对反垄断这个进行调查。那么，一个是这个商务部，啊，一个是发改委，还有一个就是国家工商总局。那么，国家工商总局呢，一般来说啊，它就是针对一些这个滥用这个市场地位，或者说这个强行进行捆绑销售这种行为进行调查。从国家工商总局的这个职权范围来看的话，可能一个就是之前的这个在中国，包括在全球，它今年这个。四月份以来，对这个 XP 这个操作系统停止了一切的技术支持。这个其实某种意义上讲，就是说涉嫌呢滥用这个市场地位了，对这个消费者也是这个呃极度的不负责任。我觉得这个可能是一部分。那么另外一个就是说，是不是会有这个强行搭售的一些行为？那么现在其实大家都知道，微软现在在这个云计算部分的这个积累和布局实际上是非常深的，包括现在在中国，现在云计算它也通过一些合资的一些方式也落地了。那么会不会通过他原来在操作系统领域的这个垄断地位搭售，或者说这个强行捆绑他的云计算的解决方案？我认为也是有可能的。所以综合起来看呢，那么实际上一个就是涉嫌滥用自己的这个市场支配地位，第二个也许会有强行搭售的这个行为。
5: 嗯，其实啊，毋庸置疑，微软的 Windows 系统呢，在个人电脑领域具有非常明显的优势。那这个领域呢，是一个完全开放的市场，通过竞争而形成的垄断，也反映出了微软的实力。但是，技术和市场上的领先，并不意味着可以滥用这个市场支配地位。之前呢，欧盟对微软开出的天价罚单，已经给微软可以说是上了一课。希望呢，它在中国不要重蹈覆辙。同时呢，也希望国内的操作系统研发者能够多做一些努。力让国内的电脑用户有更多的选择。
2: 好的，感谢中方的介绍。那么，关于微软在中国遭受反垄断调查，接下来我们连线特约评论员、知名财经专栏作家、作者叶檀女士，请她对此进行评论。叶女士您好哈、啊。那么，微软呢，一直是占据着操作系统市场的一个主导地位。从盗版问题到呃 XP 系统支持结束的问题，其实微软呢一直是争议不断。那您觉得，呃，这样强势的微软公司是不是真的存在不正当的市场掌控行为呢？
9: 呃，每个市场对于市场化的垄断的理解不一样，所以他对于微软的态度也不一样。从呃欧盟来看，他认为微软是利用它的地位实行了垄断，所以每次调查和反垄断呃进行重要处罚的都是呃欧盟。但是呢，美国他认为微软是一个竞争性的企业，而且呃这个行业也没有入门的门槛，谁都可以进去。啊、呃，进行竞争，所以美国认为微软没有垄断，所以不同的市场它对
5: 于垄断的定义
2: 是不一样的。嗯，当然啊，现在如果微软存在垄断行为的话，您觉得它面临的这个处罚会有多大呢？如果微软存在垄断行为，它所面临的处罚会啊、呃，具体到怎样的一个数字？因为我们看到啊，其实去年欧盟给微软开出了是七点二三亿美元的一个罚单。您觉得这一次微软面临的处罚金额会不会超过这个数字？
9: 啊、呃，这是不会超过这个数字。从欧盟的呃处罚来看，欧盟的处罚应该说是最严厉的，也是数额最大的。但是中国它出动的是工商总局，如果是它滥用市场地位的话，那么我们的罚款是在金额的销售额的百分之一到百分之十。但是呢，微软在中国的销售额并不高，只占它全球的 3.2%。所以从这个角度来看的话，无论如何也不会
2: 超过欧盟的罚款数额。嗯，虽然现在具体的细节还没有公布，但是呢，微软涉嫌垄断，必然对其在中国国内开展业务带来一系列的阻碍哈、啊。那么同时呢，新一代的 Windows 8并没能进入到中国政府采购的目录，所以现在我们看到有业内人士认为了，了说原因之一啊，就是 Windows 8存在安全隐患。那么微软。听听国,国内的软件
8: 公司呢，其实从这两天一些上市公司的这个股价就已经能看出来了啊，你包括中软呐、啊，是吧？包括浪潮啊，这个股价上都是有大幅攀升的。那我觉得投资界或者市场对这个未来的预期是看好的。那么，其实国家机关之前对 Win 八没有让它进入到这个采购里面。我认为跟这个整体的它的这个操作系统这个架构有关，因为这个架构现在是基于云的，那么意味着咱们大量的一些数据实际上是要被放到云端，放到微软的一些服务器里面，这确实涉及到国家安全的事情。那么我想的话，一旦谈到国家安全的时候，其实咱们中国本土的软件公司啊，或者说一些做这个操作系统的公司，我觉得那对他们来说当然是一个。呃，重大的机遇。如果说比这个商业上的性能，也许他们以前会打折扣，但是今天如果把安全放在第一位的话，那我想本土的这个厂商，包括原生态的一些厂商，我觉得这都是一个重大的历史的利好和机遇了。我觉得，如果是基于这个 Linux、基于开源系统的，我认为可能机遇也会比较大。那特别是如果说它能和本土的软件公司结合的话，我认为这个机遇会更大。但是我个人对这个类似像苹果这样的，呃，封闭式的这种操作系统啊，是不是未来有机会？我个人不乐观。第一，你本身就不是这个中国本土的；，第二个，你也不是开源的。所以，我想这个它可能面临了国家安全的问题。嗯
1: ，那李毅先生的观点啊，是本土的厂商呢将会获得历史的机遇。那我想再问一下叶檀女士啊，您觉得国产操作系统能否以此为契机，在后微软时代分一杯羹呢？
9: 呃，它可以分到一杯根。但是这杯根有多厚，还是取决于它自己的实力。我们说，一个行业要发展，国内的行业要发展，它取决于两方面：第一是你的内功到底怎么样，你的这个技术的创新能力，你的核心的竞争力到底怎么样。在这方面，我们必须承认是有所欠缺的。那么，另外一方面呢，是整个外围环境，比如说安全啊，比如说政策性的影响。那从这个方面来看的话，我们现在的国内的本土企业确实面临着一个机遇。所以，一方面他要抓住这个机遇，另外一方面最关键的要做到核心部件的创新，这样子他才能分得一杯后羹
1: 。嗯，呃、啊，当然，如果受到处罚的话，您觉得微软在中国的销售策略它会不会发生一些变化呢？
9: 但我想，微软的销售策略肯定会发生变化。事实上，它已经发生了某些变化，比如说，它对于某些知识产权会抓得更紧；，比如说，它在更新换代或者在是否开源方面也会有一些新的想法。所以，我想，微软不光是在全球，包括它在欧盟所遇到的阻力，现在在中国所遇到的反垄断调查，都会促使它做出一些更开放的姿态。嗯
1: 。那么之前啊，对于操作系统来说啊，是啊易用性、人性化呢是重要的因素，但是呢安全性问题现在对于人们的重要程度啊越来越高。如果侵犯了用户的隐私，泄露了个人信息，那这样的操作系统很可能被市场淘汰。那对于这种这种潮流，那叶檀女士您如何看待？我们需要的是什么样的操作系统呢？啊，这个是确实是非常困难的。其
9: 实它需要建立在体制方面。我们现在生活在互联网的时代。生活在互联网信息的时代，所以我们的所有的信息，包括企业的信息、政府的信息，都有可能被泄露。那么到什么程度，它是一个底线？它既要有一个技术的发展，它又要保护个人的信息。那么这个时候，制度的改进就是最重要的。它必须对于无限度的泄露信息的行为进行处罚，而不是说企业要做什么事情
2: ，企业要受制度的制约。嗯。
1: 好的，非常感谢叶檀女士和我们一起分享您的观点啊，再见。嗯
2: ，好的，各位听友，您正在收听到的是由呃张雪、张毅以及我们的财经编辑中方为大家带来的经济纵观线。我们此刻正在关注的话题是微软在中国遭到反垄断的调查。直播间里呢，依旧是我们的财经编辑中方。那接下来想问一下中方哈、啊，之前呢，嗯、中国国内的反垄断调查大多是由中国发改委发起的啊，那么这一次为什
5: 么是由中国工商总局来介入呢？嗯。上海大邦律师事务所的合伙人律师尤云婷呢，他就表示，中国的反垄断调查呢，实际上是有三个部门在负责。那其中就是工商总局、发改委还有商务部。工商总局呢，主要是针对企业不公平交易的行为，比如说搭售、滥用市场支配地位；发改委呢，则是主要针对企业涉及价格的垄断，包括横向的垄断和纵向的垄断。商务部呢，是针对企业的并购行为。有有嗯，各管同，各管各的事儿哈
2: 。那么由此看来呢，微软这一次就反垄断被问询啊，根据你刚才的功能介绍，很可能它
5: 会涉及一个不公平交易。这一块是吧、嗯？确实是。由于呢，本次微软是遭到了中国国家工商总局的调查，业内人士判断呢，微软很可能是遭到了存在滥用市场地位的相关垄断的指控。今年四月呢，微软是宣布不再为 XP 操作系统提供技术支持，包括系统更新和安全补丁，导致中国国内近两亿台电脑面临安全的风险。那中国国务院反垄断委员会咨询专家王小叶呢，向媒体表示，如果认定微软有滥用市，市场支配地位的行为要根据反垄断法第四十六条和四十七条进行罚款。嗯，无论如何啊，如果是真的
2: 涉嫌到微软的不公平竞争的话，那么微软无论它是多大多牛的一家公司，都应该受到中国政府的调查。毕竟，正当竞争才是保持啊、呃、这个操作系统良性发展和市场经济公平的一个基础哈、啊。嗯。
1: 那么，听众朋友，对于我们的节目还有我们的话题啊，您有什么建议和想法，我们都欢迎您和我们一起来互动。您可以发送邮件到 chen at c r dot com 到 cn， 或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六。嗯
2: ，同时呢，您也可以登录到我们的华语广播网，网址是三个 w 点 chinese、er、radio 点 cn， 在线收听我们的节目，并且在网页下方的网友留言处给我们留言。经济纵贯线期待您的参与
1: 。以上节目言论仅代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无关。好，今天的节目到这里就结束了，感谢呃财经编辑中方，谢谢大家的收听
2: ，再见。